0: Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous réalisons Arter font partie du territoire traditionnel des peuples celliges du littoral et des détroits.
1: L'antenne de Radio Victoria est érigée à l'emplacement d'un ancien village, Laconan. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Arter, votre émission qui vous donne une vision auditive sur l'histoire de l'art, réalisée et animée par Marina van Wittenberg et Emma Drouin. Pour ce tout dernier épisode de l'émission Arter, nous souhaitons vous faire voir 2020 et donc 2021 autrement.
0: Entrer dans une nouvelle décennie signifie que l'on entre aussi dans une nouvelle époque stimulante. Si l'on prend le temps d'y penser, chaque décennie de notre vie nous a apporté d'incroyables nouvelles choses. Nous avons traversé des périodes de doute comme des périodes de prospérité et l'entrée dans les années 2020 peut être excitante selon notre perspective et où nous nous imaginons dans 10 ans.
1: Avant d'aller plus loin dans la dessinée 2020, jetons un coup d'œil en arrière dans les années 1920 pour voir à quoi ressemblait le monde de l'art durant ces fameuses années folles, la période où Fitzgerald a situé son Gatsby.
0: On se concentrera dans ce dernier épisode sur l'art déco un mouvement artistique qui est devenu synonyme de cette période et qui a continué à inspirer le monde du design, de l'art et de l'architecture. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux années 1920 Pour vous aider un peu, on va débuter en
1: musique avec le morceau entraînant de Duke Ellington.
0: Diga, digadu. Mmh.
2: is natural to digga digga doo digga doo do digga digga doo digga -dig -doo, dig doo I'm so very digga digga doo by nature if you don't say digga digga doo you're made you're gonna lose a bubble so let those funny people smile how can be a virgin I dig a digga digga doo digga doo do digga digga doo digga -dig doo dig Beetle, hodle, waddle, rattle. Diggy, diggy, doo, diggy, doo. Dig
1: L'amour de Jimmy McHugh et Dorothy Fields, inspiré du jazz de la nouvelle orléans est interprété de façon triomphale pour la première fois dans un Music Hall en 1928 par la chanteuse américaine de jazz Adelaide Hall à New York, puis lors d'une tournée triomphale au Moulin Rouge à Paris, qui rivalise d'ailleurs avec l'immense succès international des stars parisiennes de Music Hall de l'époque, comme Josephine Baker.
0: La version de Duke Ellington et son orchestre fut l'un des plus grands succès des années folles dans les années 1920. Si l'art déco, en tant que mouvement, semble être exactement ce dont les années 1920 avaient besoin, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui a soudainement surgi de la scène artistique. Ce mouvement n'est pas en fait tellement nouveau, il s'est construit lentement. Il se délimite désormais dans le temps entre 1910 et la fin des années 30. L'art déco est le reflet d'une époque marquée par de profonds et rapides bouleversements. Ce style, au départ typiquement français, succède à l'exubérance de l'art nouveau, qui était avant tout ornemental. Au contraire, l'art déco revient à la pureté des formes et se veut à la fois géométrique et décoratif. Il s'oppose au minimalisme des modernistes. Il exprime le retour à une sensibilité classique tant dans les beaux-arts, le mobilier que l'architecture. Le mouvement est cependant plus complexe qu'il n'y paraît car il intègre aussi artistes et architectes en quête de modernité et de fonctionnalisme. Il ne faut pas confondre l'art déco et les arts décoratifs. Le premier terme est une création des années 1960, tandis que la notion d'art décoratif nous vient du 19e siècle et de l'art nouveau en particulier.
1: Alors d'où vient le nom « art déco
0: » Le terme « art déco » est né dans les années 1960, en référence à l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes organisée à Paris en 1925, qui marqua la consécration de ce style. Les contemporains de l'art déco utilisaient simplement l'expression « style moderne
1: ». Et quelles en sont les caractéristiques
0: donc comme je le précisais, l'art déco est né en France dans le champ des arts dits mineurs, le mobilier, l'orfèvrerie, la verrerie, la reliure, le textile, etc. Ce mouvement se caractérise essentiellement par la simplification des formes, la stylisation des motifs tout en s'inspirant des mouvements artistiques contemporains, les couleurs vives des ballets russes et du fauvisme et les formes géométriques du cubisme, du futurisme ainsi que du constructivisme. L'art déco veut s'inscrire à la fois dans la grande tradition française des arts appliqués et être contemporain. C'est là toute son ambiguïté. Juste pour vous préciser, comme nous venons d'en parler plusieurs fois, le mouvement Art Nouveau est un mouvement artistique qui s'est développé entre 1890 et 1905. Ce style se caractérise par l'omniprésence des lignes courbes, l'exubérance des formes et puis son inspiration dans la nature, les motifs végétaux et les insectes par exemple. Parmi les artistes majeurs de l'art nouveau, on a Lalique et Tiffany pour la verrerie, Majorelle pour le mobilier et Guimard pour l'architecture. À partir de 1900, ce style jugé trop chargé, on l'appelait d'ailleurs style nouille, fait l'objet d'une forte opposition et va progressivement s'effacer devant le style art déco qui privilégie la géométrisation des formes.
1: Pendant l'entre-deux-guerres, donc de 1920 à 1940, une nouvelle génération de jeunes gens sont arrivés à l'âge adulte après la fin de la Première Guerre mondiale. Les motifs art déco reflétaient leur nouvelle ère moderne, remplie d'idées progressistes, de célébrations joyeuses et de l'avènement d'un nouveau style de vie luxueux. L'art déco pictural a été grandement influencé par le mouvement fauviste et peut être caractérisé par un certain nombre de repères visuels, des couleurs vives, pures et contrastées, ainsi que des motifs stylisés. On trouve également souvent des répétitions, des designs linéaires, géométriques, triangulaires ou en forme de zigzag, des longues lignes et des formes simplifiées, comme nous l'a dit Marina. L'autre influence importante pour les artistes art déco était l'iconographie des civilisations antiques, notamment précolombiennes, grecques et égyptiennes. Je vais maintenant vous parler d'une artiste emblématique de l'art déco pictural, Tamara de Lempicka. Elle a été surnommée la baronne au pinceau et a été récemment décrite comme étant une artiste radicale, bohème et bisexuelle adorée de la chanteuse Madonna. Déjà à son époque, son art et sa personne étaient considérés symboliser la libération des femmes. Aujourd'hui, ses peintures se vendent dans les plus grandes maisons aux enchères, comme Sotheby's et Christie's. Ses œuvres les plus recherchées sont généralement ses portraits de femmes. Tamara est née en 1898 en Pologne. La fille d'une famille d'aristocrates russo polonais, elle a été en internat à Lausanne, en Suisse. En 1917, au début de la Révolution russe, Tamara et son premier mari sont forcés de fuir Saint-Pétersbourg pour s'installer à Paris. Une fois arrivée à Paris, Tamara de Lempicka a grandement cultivé son image d'aristocrate immigré exotique. Dès le début des années 1920, ses œuvres apparaissent dans les grandes expositions parisiennes, telles que le Salon d'Automne et le Salon des Tuileries. Ses peintures étaient fréquemment reproduites dans des magazines de mode tels que Harper's Bazaar et Die Dame en Allemagne. Tamara a été l'une des portraitistes les plus en vogue de sa génération. Elle favorisait des sujets de la haute société et flottait entre le Ritz Hotel à Paris et le Grand Hotel à Monte Carlo. Ainsi, Tamara a capturé sur toile l'élite de son époque. Elle comptait parmi ses modèles notamment la reine Élisabeth de Grèce et le roi Alphonse XIII d'Espagne. Son style est bien celui de l'art déco. Ligne géométrique très angulaires et couleurs vives. Ses portraits mettaient en vedette des sujets stylisés, ornés, de textures séduisantes et baignés d'une lumière flatteuse. Ses œuvres étaient à la fois sensuelles, modernes et élégantes. La majorité de ses sujets rappellent la statue grecque antique, mais sont placés dans des scènes qui révèlent vraiment l'âge industriel. En 1929, Tamara a été chargée de créer la couverture du magazine allemand Die Dame. Son sujet, l'indépendance des femmes. Elle choisit de peindre son autoportrait. Tamara in the green Bugatti, ou Tamara dans la Bugatti verte, est devenue une image iconique de l'art déco. Tamara se représente dotée d'une beauté glaciale, une boucle blonde à peine visible sous un casque Hermès moulant avec une main gantée de cuir posée sur le volant, d'une voiture de luxe italienne. Tamara regarde vers sa droite, vers l'avenir. La composition met en avant l'élan de la modernité, le glamour des années folles et une nouvelle image de la femme éduquée, privilégiée et libre. En
0: 1931, Tamara et Tadeusz Lempicka divorcent. Quelques années plus tard, Tamara épouse Raoul Kofner, un riche baron hongrois. Ils ont tous les deux une ascendance juive et décident de quitter l'Europe pour les États-Unis en 1939. Arrivée aux États-Unis, Tamara n'a jamais retrouvé les sommets du début de sa carrière. Sans aristocrate à peindre, elle a lutté pour trouver un sujet convenable et a fini par se lancer dans l'art abstrait. Tamara de Lempica meurt au Mexique en 1980 à 81 ans.
1: Fait peu connue, Tamara a eu une fille de son premier mariage nommée Kizette. L'artiste a souvent peint sa fille dans son enfance, mais sa relation mère-fille-artiste était vraiment très compliquée. Tamara n'admettait pas toujours qu'elle avait un enfant, et beaucoup de ses amis intimes ignoraient l'existence de sa fille. Tamara nommait ses peintures de Kizet avec des titres anonymes, tels que « fille sur un balcon ». Kizet a grandi en internat et a été élevée par sa grand-mère maternelle. En 1986, Kizet publie un livre sur sa mère et son art. Je vous le recommande vraiment vivement, c'est vraiment fascinant et il y a eu une seconde édition qui est sortie cette année. Dans l'histoire de l'art, Tamara de Lempicka est considérée être la principale représentative de la peinture art déco. En 2018, sa toile, la musicienne qui représente son amante Ira Perrault dans une longue robe bleue jouant de la mandoline, a été vendue chez Christie's à New York pour 9,1 millions de dollars.
0: Comme le précisait Emma, à la fin de la Première Guerre mondiale, beaucoup de gens pouvaient désormais envisager l'avenir et ceux qui avaient de l'argent à dépenser encore plus. Il est dit de l'art déco que ce mouvement est né d'une envie, d'un désir agressif de se débarrasser du passé et se tourner pleinement vers l'avenir dans toute sa gloire. Cela laisse à réfléchir. En fin de compte, l'art déco a été un mouvement de courte durée puisque moins de 20 ans se seront écoulés avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais il a été florissant et a brillé pendant toute cette période. Au début du XXe siècle, l'art nouveau était l'un des styles les plus populaires. Le métro de Paris en est une de ses icônes, par exemple. Et sans l'art nouveau, il est fort probable que les années folles n'auraient pas ressemblé à ce qu'elles étaient. Après avoir commencé à fleurir en Europe, c'est ailleurs que le mouvement s'est développé. En 1925, l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes s'est tenue à Paris. Couvrant plus de 24 hectares, au cœur de la capitale française, l'exposition a duré 6 mois. Plus de 16 millions de personnes y sont allées pour voir, découvrir des œuvres de plus de 15 000 artistes, architectes et designers. L'exposition a propulsé le mouvement dans le monde du grand public et cela a considérablement impacté la trajectoire du mouvement Art déco. Et c'est là que les idéaux Art déco ont réellement pris leur envol aux états unis Pourtant, lors de l'exposition internationale en 1925, aucun artiste américain n'était présent sur les ordres d'Herbert Hoover, alors secrétaire du commerce, qui n'a autorisé aucun artiste ou designer à participer à l'événement. Au lieu de cela, Herbert Hoover a envoyé une équipe composée d'architectes, d'artistes et de designers américains pour assister à cette exposition dans une sorte de mission de reconnaissance. L'année suivante, les États-Unis ont organisé une exposition similaire, qui a été présentée dans plusieurs grandes villes américaines. Le mouvement Art Deco coïncidait avec une croissance fulgurante aux États-Unis, et par conséquent, ce style a été utilisé dans un grand nombre de constructions, comme le célèbre Radio City Music Hall, une salle de spectacle située dans le Rockefeller Center, dans le quartier de Mintown, à New York. Il a été réalisé par les architectes Edward Stone et Donald Desky. L'art déco est devenu un emblème de la ville moderne, exactement comme les gratte ciel à la même époque. Une fois achevé en 1930, le Chrysler Building, situé également dans Midtown, conçu par William Van Allen, est devenu le symbole de l'apogée du style art déco. La couronne élégante du bâtiment, composée de triangles rayonnants, Imite le lever du soleil vertigineusement haut sur la ville. Ses longues lignes et ses courbes lisses accentuent sa hauteur, à quoi s'ajoutent des gargouilles très stylisées, ressemblant plus à des ornements de capots de voiture qu'à des gargouilles traditionnelles. Tous ces aspects en font une belle œuvre d'architecture art déco. L'art déco était apprécié par une majorité de personnes, mais il y avait bien évidemment des personnes qui ne l'appréciaient pas tellement. Le corbusier, par exemple. Il a été l'un des premiers à utiliser l'abréviation art déco » pour faire référence aux arts décoratifs. Lorsqu'il utilisait cette abréviation, qui a finalement perduré, le corbusier critiquait l'esthétique du mouvement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'art déco cessa d'être à la mode et n'a plus été utilisé jusqu'aux années 1960, où il a connu une résurgence. L'art déco a alors été revisité et l'est encore aujourd'hui. Ce style résonne tout de même toujours comme un symbole de l'entre-deux-guerres et des difficultés de la Grande Dépression des années 30. Le mouvement art déco s'est divisé pour une raison simple, l'arrivée de la Grande Dépression. Au début de la période art déco, l'économie était florissante, donc la première phase de l'art déco regorge de matériaux luxueux et onéreux. Pour vous donner une idée, pensez par exemple au film « Caspi, le magnifique » de 2013. Alors que la dépression s'installe à travers le monde, l'art déco se transforme et entre dans sa seconde phase. Durant cette période, les matériaux les plus chers étaient remplacés par des matériaux plus abordables et le style a été allégé de façon générale. Pendant cette seconde phase, les bâtiments art déco sont devenus plus austères. La verticalité a été délaissée pour se concentrer plutôt sur des structures basses. Et de cette seconde phase est né le style Pagbo aux états unis le style paquebot a gardé les principes de la seconde phase du mouvement art déco auxquels certains éléments du mouvement allemand de la nouvelle objectivité ont été ajoutés pour créer un style plus ou moins dépourvu de décoration. On retrouve quelques maisons de style à Victoria. Vous pouvez par exemple en apercevoir dans James Bay autour du parc Beacon Hill. On peut y voir des courbes nettes, des lignes horizontales, des grands ensembles de fenêtres, des briques de verre et des hublots. Alors ouvrez l'œil pour l'art déco. Recherchez ces repères visuels dans l'architecture qui vous entoure. La répétition, des designs linéaires et géométriques utilisant des motifs à chevrons, triangulaires ou en forme de zigzag. Des lignes et des formes simplifiées, de longues lignes avec des arêtes franches, des panneaux décoratifs en bas-relief, des bow windows, ces fenêtres avançant sur la rue pour créer de l'espace à l'intérieur et du relief à l'extérieur. Des fenêtres décorées à motifs, et l'utilisation de matériaux comme le béton, le plastique, la bakélite, qui est une sorte de, de plastique également, l'acier inoxydable et le chrome.
1: J'aimerais maintenant vous parler de l'art déco et de la mode. Avez-vous déjà entendu parler du Victoria et Albert Museum à Londres, également connu comme le V&A Ce musée d'art et de design abrite des collections époustouflantes d'objets d'art décoratifs, des meubles, textiles, papiers peints, photographies, bijoux et bien d'autres trésors. Ma collection personnelle préférée est celle de leurs costumes et vêtements de mode. L'art déco était non seulement un mouvement artistique de peinture, architecture, meubles et de design en général, mais également de mode vestimentaire pour l'élite de l'époque. Après la Première Guerre mondiale, de plus en plus de magazines de mode ont émergé en Europe et aux États-Unis. Avez-vous peut-être déjà été invité à une soirée thème année 20 Ou bien, comme Marina vous l'a déjà demandé, avez-vous peut-être déjà vu des films comme Le Great Gatsby sorti en 2013 ou bien Minuit à Paris si c'est le cas, vous aurez surtout en tête, probablement, la mode frappante des femmes de l'époque. Jupes courtes, bras découverts, coupe ample, couleur éclatante, beaucoup de perles et d'autres éléments décoratifs sur les robes. Il y a aussi des accessoires fabuleux, des plumes exotiques, énormes éventails, bandeaux splendides pour les cheveux et des petits sacs à main brodés et décorés de bijoux. Je pourrais vous parler de ce style de mode pendant des heures, mais aujourd'hui j'aimerais attirer votre attention sur une branche de la mode art déco moins connue, celle de l'art déco théâtral, donc celle des costumes. Pour illustrer cela, je vais vous parler de l'artiste russe Léon Baxt. Entre 1909 et 1921, Baxt était un des designers les plus importants de la compagnie des ballets russes de Sergei Diaghilev à Paris. Il a grandement influencé la formation de l'esthétique art déco et son utilisation de couleurs harmonieuses, de riches décorations et de compositions audacieuses a influencé une nouvelle et future génération de designers art déco. Léon Baxt est né sous le nom de Leibheim Israelievich Rosenberg en 1866 à Grodno, aujourd'hui en Biélorussie. Il a été élevé dans une famille juive de classe moyenne et son grand-père était un tailleur associé au tsar russe. Baxt appartenait à une jeune génération d'artistes européens qui se sont rébellés contre le réalisme scénique du 19e siècle, déclenchant une révolution dans la conception théâtrale. Baxt détestait les tutus roses des ballerines et les décors traditionnels qu'il trouvait extrêmement ennuyeux. Baxt étudie l'art à l'Académie des arts de Saint-Pétersbourg et travaille à temps partiel comme illustrateur de livres. Vers 1889, Baxt adopte le nom de jeune fille de sa mère, Baxt. Quelques années plus tard, il déménage à Paris pour étudier à l'Académie Julien, puis il retourne en Russie. Vingt ans plus tard, en 1909, Baxt s'installe de nouveau à Paris et commence sa collaboration artistique avec Diaghilev. Il produit des décors pour la majorité des pièces de théâtre que les ballets russes ont interprétées. À l'époque, il n'y avait pas de concepteurs ou de designers spécialement formés en théâtre, donc Baxt était l'un des nombreux peintres comme Edvard Munch en Scandinavie par exemple qui ont transformé leurs compétences en conception de théâtre. Motifs géométriques, donc les zigzags, les triangles, bras découverts, coupe ample et une myriade de tissus. Voici les éléments des costumes inventés par Baxt pour les ballerines. Il est frappant à quel point ces costumes
0: sont presque identiques aux tenues Art déco des années 1920. Dans le cadre du tout premier programme des Ballets Russes à Paris, Baxt conçoit des décors et des costumes de style oriental pour le ballet à thème égyptien intitulé Cléopâtre de Michel Fokine. La première de ce ballet a eu lieu au Théâtre du Châtelet, le 2 juin 1909. Grâce à ses décors et ses magnifiques costumes, Baxt a dynamisé le sujet du ballet et les personnages exotiques et fantastiques. Ses créations dramatiques et innovantes mettaient l'accent sur la couleur, la violence et la sensualité. Ce nouveau ballet rencontre un énorme succès à Paris. Le public a adoré l'énergie, l'exotisme et les couleurs des décors et des costumes des danseurs. La chorégraphie était également louée. A l'aide de broderies, tissus variés, flocages, perles, paillettes, clous métalliques, tresses, ainsi que de décorations et de bijoux, les créations de Baxt incarnaient tous les éléments essentiels de l'art déco. Donc bien que Baxt ait produit ses costumes avant l'apogée de ce mouvement artistique, il concevait déjà des vêtements dotés de cils et motifs qui deviendront des éléments incontournables de l'art déco.
1: Bax était remarquable pour sa maîtrise brillante de la couleur, des lignes et de la décoration. Une nuance de couleur pouvait être utilisée pour exprimer à la fois la sensualité et la chasteté, une autre pour exprimer la fierté et le désespoir. Bax a dit notamment qu'il y a des rouges qui triomphent et il y a des rouges qui assassinent. Ces costumes existent encore aujourd'hui vous pouvez en voir certains au musée Victoria and Albert à Londres, ainsi que des dessins et croquis qu'il a créés et qui illustrent ses costumes et décors. J'ai eu la chance de voir une expo sur ses créations à l'Opéra Garnier à Paris il y a quelques années. Léon Baxte a conçu une nouvelle approche esthétique à la peinture, au théâtre et même à l'éducation. Baxte décède malheureusement assez jeune à Paris en 1924. Fait intéressant, cet artiste était également un enseignant d'art. Et un de ses élèves n'était autre que Marc Chagall.
0: Et avant de clôturer notre dernier épisode d'Arter, on écoute ensemble Joséphine Baker, « J'ai deux amours
1: ».« J'ai deux amours » est une chanson interprétée en 1930, quelques années avant
0: la fin du mouvement Art Déco. Interprétée par Joséphine Baker, vous l'auriez compris, cet enregistrement de 1930 est accompagné par la mélodie jazz du Casino de Paris sous la direction d'Edmond Mailleux.
2: Les bras et le cœur battant des voix, amis, voix doucement jadis, emporte-moi. Tes deux amis, Mais ton fils est farine. Les accours quoi les accours bons, que Paris, Paris Paris, accours Le voir un jour C'est ton rêve joli
1: C'était le dernier épisode d'Arter, votre émission qui vous donne une vision auditive de l'histoire de l'art avec Emma Drouin
0: et Marina Van Wittenberg. Vous pouvez partager et réécouter cet épisode en vous rendant sur le site de Radio Victoria, radiovictoria.ca. Pour ceux et celles qui veulent en
1: savoir plus, vous y trouverez également une liste d'ouvrages, sources et sites web que nous avons utilisés pour créer le contenu de cet épisode et qui sont fascinants.
0: Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis durant cette aventure artère.
1: Ce fut un vrai plaisir pour nous de réaliser toutes les deux semaines ces épisodes pour ouvrir votre curiosité sur l'art. Merci vraiment beaucoup